0: Ed eccoci qua, siamo live, buongiorno ragazzi, buongiorno Remo.
1: Grazie, buon pomeriggio ragazzi. <ride> buon
0: pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio per noi. Ciao Graziano, ciao Stefano, buon pomeriggio per noi, ma eh, buongiorno per te Remo, che, che sei eh, dall'altro lato dello stagno, come si suol dire, sei, eh, sei negli States. Eh, ciao Remo, Remo Mattei, dico sempre nome e cognome perché eh, questi nostri Geek Talk diventano anche dei podcast Podcast che eh, pubblicheremo sui nostri canali eh, su itunes su spotify su eh, google podcast e quindi è importante eh, dire chi è il nostro ospite del geek talk di questa giornata il geek talk che è sempre una chiacchierata un po nerd un po tra appassionati di tecnologia su sul <coughs> tema per noi importantissimo cioè l'open source, e di quanto l'open source abbia cambiato le nostre vite. E mi sa che su questo punto avrai qualcosa di molto interessante da raccontarci, Remo. Assolutamente. Ci fai un po' di contesto, ci racconti chi sei e qual è la, la tua storia?
1: Ma sì, in breve, uh, nel 92, fine 92, uh, mi trasferì negli Stati Uniti, eh, dove... Uh, mi arrollai insomma all'università, un college, dove venni per imparare inglese. Okay. E, e da lì uh, in pratica nacque tutto, tutto questo uh, cascading, diciamo, dove ho imparato l'inglese, ho fatto il test TOEFL, che è in pratica un test per dimostrare la lingua inglese, e mi iscrissi all'università all'università uh, uh, feci un, una laurea breve di due anni che completai in un anno e mezzo con enfasi in spagnolo e tecnologia e alla fine del, uh, diciamo del 18 mesi uh, entrai nella Dean's List che è una, una lista dell'università speciale uh, dove per, uh, per gradi, diciamo per... Uh, Uh, valutazione dei, dei, delle te, dei test dei, del, uh, del profitto che avevo durante il curriculum. Anno che in America si misura con un 4,0, mm-hmm. uh, quindi ogni corso diciamo da 4, è un accumulativo di tutti i corsi e ti danno questo, questo grado. E mila, in pratica, mi laureai con un 3,97 e alla fine uh, dell'ultimo semestre incontrai questa, questa ragazza che si chiama Bonnie e, e in pratica col fatto che le, le chiesi di sposarmi e il mio, mio drop 4.0 colon pop a 39, 397 e, e quindi eh, cioè, o mi sposavo oppure andavo in un'altra università per, 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 per la borsa di studio e, e, e quindi ci sposammo e ancora siamo, siamo insieme dopo 8 anni eh, nacque Michela e ora ha 16 anni e, e quindi che il fatto è che l'anno scorso lei ha iniziato a guidare eh, e adesso <ride> Sai, in Italia tutti a 18 anni guidano e qui a 16 anni già iniziano ad andare dove vogliono con, con la macchina, però fino adesso uh, si, si
0: comporta molto bene. Bene, tu sei a San Francisco, giusto?
1: Sono in una città che si chiama Danville, che sono 40 miglia da San Francisco, è inland. Uh, <ride> mi trasferì a novant- fine 92 iniziò il corso di. di Uh, inglese uh, nel 93, uh, a approvo Utah, uh, una città dove è bellissimo per studiare però non c'è niente, uh, quindi um, la, mia, la mia giornata era molto semplice andare ai corsi, uh, poi magari lavorare on campus perché non, uh, per studenti stranieri non si poteva lavorare uh, off campus e poi quando feci quei due o tre ore per, giusto per sostenermi a, a, andavo in libreria per studiare ecco perché avevo dei vuoti così importanti era, era interessante perché come detto non c'era, non c'era niente vi eh, ricordo che quando arrivai perché quest, questo posto è, diciamo, è immenso, la California è immenso o Utah è immenso e per andare in giro era, era quasi impossibile eh, mi ricordo che quell'anno fece così tanta neve che era impossibile anche camminare e sì. Allora decisi di comprare una macchina, una macchina a 700 dollari, che era un, un, uno scalesto, diciamo. Una di queste macchine che vedi nei film del 1960, proprio gigantesca, 5.000, 6.000, eh, ma benzina costava pochissimo. Eh. Però mi ricordo, dopo due giorni, mi fermò la polizia che stava su uno, un, un segnale, diciamo... Stop light al uh, semaforo,
0: semaforo. E
1: perché la macchina non mi vuole partire. Mi, mi, la polizia mi fermò: promu- mi dice: Ma che succede? Uh, dico: Guarda, non, non saprei perché questa macchina l'ho appena presa e non mi parte E poi dice: Prova ancora è e, e partì eh, e Quindi uh, mi lascio andare.
0: Senti, Remo, nel frattempo arrivano saluti di amici. Il buon Fabrizio Solpelsa, che credo tu conosca perché... Sì, è assolutamente. Col- ...colleghi, colleghi Mirantis t- che è stato anche ospite di un nostro Geek Talk, subito ti saluta. E...
1: Ciao, ciao Fabrizio. Sempre piacere.
0: Senti, è, è in, que- in questa storia che ci ha raccontato, poi uh, come ha incontrato l'open source? In- co- Cosa è successo? Qual è stata la...
1: Sì, eh, allora, quando mi sposai nel 94, iniziai un sito web eh, che all'università in pratica nel 93-94 già si iniziava con Gopher, eh, IRC, tutte queste cose qua, che per molta gente era ancora sconosciuta. eh, Iniziai a a vedere un po' i codici HTML. E da lì iniziai anche a fare formazione per, per gente, per ISP, che sarebbero i service provider che ti davano internet con DSL, una cosa proprio lentissima, ma che ti dava l'opportunità di andare su internet ma uh, le pagine web non erano molto complicate come, come adesso quindi uh, iniziai a fare un po' di formazione a insegnare html e html come sappiamo è ancora la base del, del servizio web e, e quindi open source nacque da lì e, e, e feci questo sito che si chiama Italy1.com, che ancora esiste uh, a quei tempi feci dei Diciamo, delle sezioni dove avevo uh, ricette per regioni, avevo, uh, avevo altre informazioni tipo come fare passport, uh, come andare all'ambasciata, cosa doveva servire, quindi c'era un sacco di, di cose. E all'inizio era stato sviluppato in HTML, poi uh, lo feci in uh, PHP, e a quel punto poi c'erano stati dei, dei problemi perché. Uh, Uh, c'erano dei, dei cinesi che mi facevano DOS eh, che praticamente un attack eh, e mi mandavano sempre il sito giù uh, a quel punto entrai un po' uh, nel, nel, nella sicurezza ma il fatto era che quando, quando lanciai questo Idol 1 uh, iniziai con una, una chat eh, una chat che era scritta in Perl e che brava, raggruppava gente eh, diciamo da diverse parti del mondo, Eh, c'era gente che si radunava tutte le sere, Eh, poi da lì incontrai un ragazzo che adesso vive a San Francisco e viene sviluppato in Java, a quel punto diventò una cosa proprio irreale, nel senso che Tutta questa gente che entrava sulla chat e che si conosceva, si, si parlava, parlavano per ore. In pratica c'erano dei ragazzi che facevano uh, controlling, se dicevano le parolacce, li buttavano fuori. Quindi era un po' la, la nuova, la... era proprio incredibile. Io mi ricordo che andai a Toronto uh, e a quel punto dice: Arriveremo dalla vita di uno, ma proprio sembrava il king del, 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 dell'internet. Una cosa incredibile, molto, molto simpatica come, come accoglienza, e, ma c'è, c'è stato de, delle cose proprio incredibili dove la gente si conobbe su Italia su Italia 1 Chat, e, uh, poi si incontrarono e si sposarono, alcuni anche si, si sono divorziati, quindi uh, proprio andava alla grande. qui Questo parliamo prima dei social network, prima che Facebook uh, esistesse, e, e quindi la cosa. Uh, è stato veramente uh, incredibile e da lì in pratica um, contribuì a, un po' a, a altri progetti okay, sempre open source e, e quindi feci questa Italy 1 mi servì come servizio di lancio dove nel, nel, a Spoleto dove sono, dove sono io in pratica sono cresciuto ho, ho lanciato alcuni servizi tipo web hosting, in quella maniera dove uh, la gente poteva utilizzare questo web server. All'inizio andava benissimo, perché avevo un sacco di, di clientele, però sai, mantenere il web hosting non c'era non, c'era, non c'era, non ci si facevano i soldi. Poi uh, la gente non sapeva cosa serviva un web page. Uh, dice, ma cosa faccio? guarda, questo dispone in tutto il mondo, ma non, non, non riuscivo a capire la, l'importanza o la potenza di, che potesse avere questo oh, no. di web. Ne parliamo nel 96-97, quindi tanti anni fa, quando so. uh, ancora non c'era tutto questo, questo hacking, diciamo. Uh, e, e mi ricordo una, un fatto su, uh, incredibile, perché io iniziai a lavorare con, con una ditta che si chiama Caldera, che a quei tempi era un altro Linux distribution di in, uh,
0: una Linux distro sì,
1: sì e, e era, era e cosa facevi in Caldera? Caldera io facevo formazione ero uno dei uh, master uno di
0: noi, uno sì. di noi, un istruttore
1: <ride> sì, Era un master trainer
0: eh, che mi,
1: mi diede l'opportunità di andare in giro per il mondo dove istruire gente e fece questo curriculum uh, uh, in pratica era interessante, ancora ho ho ancora i libri uh, che pratica uh, con un altro ragazzo sviluppammo a quei tempi e ancora sono attuali perché i comandi sono sempre quelli tutti, form- tutti i comandi Linux eh, non è che sono cambiati a quel punto e quindi uh, a quel punto me uh, personalmente l'open source è stato sempre sempre molto caro perché da lì nacque uh, tutto uh, iniziare a lavorare con Linux uh, in pratica, è, diciamo che Linux lo sappiamo tutti, che è un open source. E facendo l'istruttore, poi uh, uh, a quel punto, dopo uh, la ditta, acquistò un altro uh, Unix che si chiama Sco, SEO, e da lì divenne un po' un problema per poi uh, versioni legali della ditta con SEO, con i codici, con, con un'altra ditta che si chiama Uh, Novell, che in pratica era, era famosissimo per, per il Nel Bui che a quel punto uh, tutte le compagnie maggiori uh, usavano prima, prima che in pratica diventasse TCP uh, backbone, diciamo in quel punto. Uh, E mi ricordo che nel 97-96-97 uh, mi iscrissi a, a, al corso Microsoft e divenni uh, un MCSE, Microsoft Certified System Engineer e a quel punto eh, iniziare a lavorare con, un, con una compagnia che si chiama IATC uh, o ATC, uh, Advanced Technical Training o Consulting, dove uh, non solo insegnavamo i corsi Microsoft per fare la certificazione, ma con un altro ragazzo sviluppavamo un, un corso che si chiama Bootcamp. And, uh, nel Bootcamp che durava una settimana dopo che avevano finito il corso di Microsoft, In pratica c'era l'installazione della hardware, l'installazione del sistema operativo Windows, l'installazione del sistema operativo Linux. Poi con Samba facevamo il Dominion, dove in pratica questa questa gente che non aveva esperienza e facendo il corso Microsoft e facendo il bootcamp, quando facevano i colloqui con le persone, avevano un, 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 un... una visuale è un'esperienza di rispondere a delle domande per, per, per il colloquio e per, per prendere il lavoro. Quindi uh, molta gente ha uh, usufruì di questo, di questo servizio. Eh, fece proprio uh, il giro per gli Stati Uniti, perché a quel punto, dopo da quella ditta, uh, aprimo un, uh, un'altra ditta in San Diego, dove fece nel 90, 98, mi sembra. Fece il primato come uh, training di Microsoft e in pratica c'era questo, anche questo bootcamp. E quindi, una cosa interessante. Ma la mia enfasi era sempre con, uh, con sicurezza, quindi firewalls e queste cose qua con Linux.
0: Ok, ma da lì poi eh, sei... Per, per due grossi player importanti dell'open source uno Miranti se l'abbiamo nominato poco fa eh, 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 dove hai conosciuto anche il buon Fabrizio e eh, eh poi Red tutto questo perché eh, ti accomunava un po' la, la tua esperienza con OpenStack è corretto?
1: Sì, allora nel, nel 2012 dopo dieci anni di uh, trend micro o trend micro come si dice in italiano Uh, che, che fa un'esperienza proprio uh, diciamo indimenticabile perché il primo giorno che mi presentai al, uh, diciamo uh, c'era stata una riunione di compagnia, mi presentai con il Mac eh, e tutti quanti usavano il Windows, dice ma perché questo ragazzo o questa persona usa il Mac? E io ho fatto guarda io sono Microsoft certificato però uso sempre Linux e Mac per uh, Quindi divenne una una cosa di compagnia, sapevano tutti chi ero perché mi presentai con 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 questa macchina. Prima prima di allora feci, sempre con open source, lavoravo con un ISP dove acquisiamo un altro data center e loro usavano Big IP, quindi F5 a quei tempi, Uh, ma siccome stava su due data center eh, dovevamo in pratica fare questo, questo merge uh, trasferire dei clienti da un, uno, una zona all'altra e mi ricordo che un giorno scrissi 1200 righe di IP tables e fece una cosa proprio uh, ai miei occhi, alla fine della giornata non, uh, non so come erano IP
0: table. mi vengono gli occhi a cuoricino quando dici IP tables vero sì. Stefano?
1: sì e... IPTable è stato sempre carissimo ai, ai miei occhi, eh, in pratica io ho un data center dove ancora ho dei servizi, eh, uso per esempio QML, non so se, se vi ricordate Q-mail. Sì, ma quindi da... sono sulla lista QML, sono uno dei quelli che in pratica risponde alle domande che la gente ha, e, mm. e, e quindi ma mi ricordo perché uh, open
0: source. quindi content version quella versione lì
1: ma ma in pratica tutto nacque perché lavoravo a Caldera e usavo Sendmail, ma Sendmail era un problematico perché usava spazi e tab che non non andavano bene, quindi quando quando facevi ripartire Sendmail con il servizio formazione non, non funzionava e a quei tempi poi mi iscristi a una Sun Solaris uh, Certification e, e conobbi uh, quello che scrisse Postpets. Allora dico, bene, ora passo da, post, da Sendmail Postpets. Eh, Postpets è b- bellissimo, no? Poi dopo uh, a caldera con un ragazzo che si chiama Andy, che lui parla italiano e americano, che ancora io approvo a provo City. E ci sentiamo spesso e, uh, mi, introdu- uh, mi introduce uh, a Qmail nel 97-98 e da lì non, in pratica lo usai per uh, molte consulenze per uh, servizi per, uh, per ditte quindi Qmail è stato sempre da quei tempi sempre una sicurezza totale quindi sempre open source eh, in quei fatti e, ecco diciamo poi sono altre. Poi Mirantes, uh, quando, quando andai in Mirantes uh, ero un consulente e, e in pratica da lì iniziai a scrivere uh, formazione, già uh, scrivevo formazione, ho fatto delle uh, dei, uh, dei collaborazioni con Microsoft per i corsi, uh, per le, gli esami, quindi... Uh, avevo questa esperienza, quindi mi dice guarda mi serve, ci serve un istruttore e ci serve uno che in pratica potesse uh, aiutarci a fare OpenStack uh, e quindi girava un po' per tutti gli Stati Uniti uh, insegnando OpenStack eh, eh, parliamo del 2013, quindi quando all'inizio di OpenStack quando ancora non era eh, esplosa, però eh, dopo un anno eh, era la prima open source che raggiunge for, in pratica elevò a 5 milioni di dollari un, un open source, quindi che era una cosa uh, indimenticabile. Il problema di, open, di OpenStack è che all'inizio uh, sembrava semplice, però inclu- includeva tantissime cose. Uh, Qui dovevi sapere storage, dovevi sapere networking, dovevi sapere firewall, dovevi sapere virtualizzazione. Quindi era un un pacchetto proprio assolutamente molto difficile, specialmente se non saprei Linux, a a quei tempi era una cosa incredibile. Ma mi ricordo che insegnare un sacco di corsi, e e come come molti sanno, c'era un OpenStack ogni due due volte l'anno, dove c'era un Gathering, e in pratica tu dovevi sommettere del, del, dei talk mi ricordo che era in New York mi sembra, non mi ricordo esattamente dove e, e ci stava questo ragazzo che stava presentando allora entrai mi misi dietro ad ascoltare poi lui quando finì finì, venne da me e dice hey ti ricordi di me? dico ma sì, penso se eri uno dei, degli studenti che stavi nel, nel, nel corso che feci. Dice: sì, sì, dice, guarda, ti devo tutto a te perché io non. Da, da lì in pratica iniziai a lavorare con OpenStack. E poi il fatto che poi dopo lui viene pure. Uh, è stato assunto da Red Hat. Quindi uh, è stato molto piace, piacevole sotto uh, il punto di vista di, in pratica di sharing, eh, diciamo, condividere la, la conoscenza Linux e OpenStack con altre altre persone. Quindi è il fatto uh, di open source, no? Che tu in pratica condividi con, con tutta altra gente, che dove possono imparare è molto molto uh, bello, diciamo, in questo punto di vista. Wow.
0: Eh sì, che bello. Eh, eh, Guarda, eh, innanzitutto voglio rimettere questo commento del buon Simone Dozza che salutiamo. Questo live dovrebbe prenderselo History Channel, fantastico, bellissimo, perché veramente stai facendo un excursus meraviglioso che ci sta appassionando e catturando, quindi di questo veramente ti ringraziamo. Eh, A a questo punto, nel nel racconto che hai fatto, adesso sei in F5, giusto? F5, quindi lo balancer, mondo dei bilanciatori che comunque anche lì qualcosa nel contesto open source uh, prende anche se non è propriamente un'azienda legata all'open source però,
2: eh, però, uh, però gaetano qualche anno fa uh, f5 ha fatto un'importante acquisizione no remo cioè nel mondo dell'open source ha fatto come si dice nel poker ha fatto all in col, uh, con l'open source no
1: ma sì allora prima di prima di arrivare a f5 uh, in pratica io uh, uh, in pratica joined uh, in pratica fe- feci una collaborazione uh, in pratica laurai per red hat che è stato sempre uh, nel mio cuore perché anche dai tempi di caldera e, e, e io in pratica è sono stato il primo red hat open stack uh, tiger team dove in pratica nel 2014-2015 una cosa del genere. E, e quindi è stato bellissimo, diciamo, poi il Tiger Team viene dissolto, uh, io me ne andai e, e iniziai a lavorare un'altra ditta che si chiama Sollenia, che anche questa pratica per il fatto di management di soldi non, uh, non è stata molto, uh, diciamo, è stata venduta e in pratica a quel punto io uh, adottai un'altra un soluzione ma con F5 come Stefano ha detto uh, diversi anni fa uh, ha acquistato si chiama Nginx Nginx è un open source non solo per, uh, per load balancing ma anche per, uh, per il web server quindi da un'opzione di è una com- competitor di Apache come, come tanti conoscono e, e quindi eh, è un diciamo un open source molto molto popolare, specialmente anche Kubernetes, Kubernetes, eh, dove è un altro open source sviluppato da Google, e, e usa come Ingress usa Nginx, ma il mese scorso, diciamo, siamo, siamo a febbraio. Sì, il mese scorso F5 ha acquistato un'altra open source, uh, che si chiama Volterra, che in pratica uh, usa, usa uh, la tecnologia Kubernetes sotto sotto sotto, in pratica quindi sì anche se F5 diciamo è un closed source cloud per per Big IP diciamo che ci sono dei prodotti che sono open source che vengono usati per diverse situazioni personalmente io uso uso Terraform e Ansible Uh, giornalmente perché io sono diciamo sono uno SA uh, solution architect uh, per, uh, per dedicarlo ora a Microsoft e Walmart che è uno dei diciamo è uno dei negozi giganteschi per gli Stati Uniti conosciamo
3: ma Remo ma lì nella, nella San Francisco Bay Area questo movimento open source visto che l'hai vissuto in prima persona da, da, dall'università in avanti. Raccontaci un po', dai, facci, facci un po' sognare la California.
1: Ma guarda, io quando, quando stavo negli Stati Uniti, in pratica mi era, uh, arrivai nel, nello Utah, uh, è stato sempre un po' difficile lavorare per, per diciamo, op- open source e tutte, anche trovare lavoro nella tecnologia, perché nello Utah era un po', diciamo... Uh, legacy no? come tutti quanti mm, sappiamo uh, adesso, adesso si sta sviluppando un, un po' più come, in, uh, come l'idea di uh, Technology 2 uh, dove non solo Bay Area uh, ma anche, anche Salt Lake City e Dallas and uh, Texas stanno facendo un po' l'evoluzione di questo, di questo progetto perché uh, la California è molto costosa <ride> però quando io mi trasferì in California uh, a quel punto dissi mamma qui c'è una differenza di, di salario diciamo tra l'evoluzione e la California incredibile e poi magari dici guarda oggi non voglio lavorare più con voi vado da un'altra parte è un, proprio è, è molto semplice trovare, trovare lavoro perché uh, qua nel Bay Area ci sono tante compagnie uh, molto start up uh, dove ci sono molto piccole però ci sono anche molto grandi perché ci sono diciamo palo alto quando uh, VMware che uh, sta a palo alto poi ci, ci sono molte, molte ditte palo alto Networks, uh, ci, ci sono una marea molto, molto grandi come sede centrale però uh, molt, molti di loro stanno usufruendo per via delle, delle tasse Uh, TV Texas oppure Salt City, perché Adobe, per esempio, c'è un ufficio gigantesco a Salt Lake City per, per fare le tasse. Quindi Micron, non so se conoscete Micron, per farlo mm-hmm. uh, le memory e, e, e sta a Salt City. Quindi la gente capisce, poi originariamente, uh, Silicon Valley è molto, molto famosa in quel, sotto quel punto. Diciamo la sigla Pali 2, 3 o 2, dipende come lo vuoi giudicare, Texas e, e Solax City stanno su quel livello adesso. Quindi.
3: Veramente interessante. No, è bello, è bello perché, perché noi ovviamente da qui riceviamo, ci aggiorniamo, ci informiamo, però sai, vissuto lì, calati nella quotidianità, ovviamente con il network di professionisti che... che e di colleghi che avrai sviluppato in, queste, in questo tempo il, il grapevine no? de, de, che, 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 che si sente ti, ti, ti permette di essere sempre aggiornato e al tempo stesso di, di sapere di, di, di avere sempre nozioni di prima mano su, su questo tessuto connettivo che sta alla base di tutta questa information technology americana di cui noi ovviamente usufruiamo, leggiamo, utilizziamo ma che non viviamo come vivi tu quindi per noi è, stiamo ascoltando un po', un po', anche un po' invidiosi. Ma,
1: ma guarda iniziare
3: direi... da quel sole che filtra da quella finestra là dietro che,
1: che conosciamo. Qui si chiama in pratica California, no? perché c'è, c'è sempre il sole, quindi... Uh, right. È molto molto bello per quel punto di vista ma io, io mi ricordo ad esempio quando kubernetes non era conosciuto uh, nel 2015 fece un progetto con yahoo japan dove in pratica implementammo openstack e eppure uh, uh, kubernetes quindi è stato un progetto proprio all'inizio all'inizio di questo uh, di questo journey dove molta gente non conosceva ancora kubernetes e, e, proprio interessante come, come punto di vista.
3: Vabbè, allora, allora, visto che hai una così chiara visione del passato, se chiudi gli occhi e guardi avanti, che cosa vedi nel, nel futuro di, questi, di queste tecnologie? Secondo i trend che stai un pochettino captando lì da, da, questa, da questa console privilegiata da cui operi.
1: Ma guarda, uh, il punto di vista è che... Uh, tante compagnie si si informano su microservices dove ancora magari in Italia alcuni magari sono intenzionati a capire come funziona pure queste cose qua però in realtà c'è una distinzione molto elevata negli Stati Uniti se tu guardi Silicon Valley tutti quanti stanno nel cutting edge E, e invece se tu guardi nel nel centro, oppure anche zona New York, uh, sono un po' più indietro. Quindi c'è una differenza uh, molto notevole sotto quel punto di vista. Però uh, la trend è in pratica che tutti quanti adesso, uh, da quelli quei grandi, uh, stanno guardando Infrastructure as a Code, uh, in pratica usando uh, codici per l'infrastruttura, uh, specialmente con Terraform dove in pratica tu costruisci la, la tua infrastruttura e poi uh, utilizzi altri, diciamo, tools, come Ansible, uh, dipende dalla, da come puoi distribuire le tue, le tue informazioni, ma tutto sta nascendo, diciamo, e sta andando sulla la automation. No? Quindi Terraform e Ansible sono due punti principali dove molta gente... Uh, sta usufruendo questa idea e col fatto di Kubernetes uh, la gente sta vedendo un attimino come uh, velocizzare lo sviluppo delle, delle applicazioni quindi quello richiede uh, il re- rethinking uh, diciamo uh, ripensare un attimino come, come è sviluppata la, l'applicazione perché non è come monolitica come tanti anni fa
2: certo allora eh. Remo, eh, tu parli, a me questo discorso di infrastructure as code eh, per me è importantissimo. No? È sempre qualcosa che eh, già da un po' di anni che io eh, anche nei nostri eh, training no? diciamo sempre eh, è quello a cui bisogna arrivare. Allora, C'è cioè un mondo che è quello un po' eh, più legacy dove eh, conta molto la parte sistemistica, no? la, l'installazione del sistema operativo. Infra- poi c'è infrastructure as code. Allora io... su git ho tutta la mia infrastruttura di fatto no? e allora eh, fammi dire che c'è qualcuno che eh, in un git talk dei nostri ha detto sì però tutto questo è la vittoria dei developer sui sui sysadmin perché alla fine sono riusciti a fare con con le loro metodologie anche tutto quello che concerne il il mondo del del sysadmin allora tu cosa ne pensi su, su questo?
1: Ma guarda, stavo parlando con un altro collega l'altro giorno, dove uh, in pratica ci sono tre categorie, no? Uh, DevOps, SysOps e NetOps, right? E quindi però il DevOps in pratica diventerà un merging con il SysOps o Operator, right? O come lo chiamano in, 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 in OpenStack, right? Quindi c'hai i developers, c'hai gli operators e c'hai... In pratica quelli che fanno l'amministrazione no? uh, e quel punto uh, get up uh, dove uh, io ho il, uh, un account get up e il mio uh, id è it linux so in pratica uh, it in pratica era per uh, per it però in pratica lo potrei us- usare come italia, italia no linux quindi c'è molto alla- a quei Mi ricordo che volevo comprare itlinux.com e lo lo digitai su Google. E il giorno dopo era sparito perché l'avevo acquistato. Rimasi così, però ancora ancora, il GitHub ce l'ho e ci sono tante tante delle mie cose che ho scritto con Enzo e Terraform su. E e con per OpenStack, però il fatto è che quando. Ritornando alla tua domanda, Stefano, il DevOps è, è... Diciamo che una volta era un silo, che c'era una separazione tra DevOps e System Oggi Oggigiorno la cosa è molto più semplice, perché ci sono delle collaborazioni che, che non esistevano 5, 6, anche 10 anni fa. Quindi, diciamo sì, diciamo la rivincita del DevOps però tanta gente non è che, se, non è che scrive i codici, quindi loro usufruiscono di questo, nel senso come collaborazione. Io scrivo i codici e poi sono io a verificare se quella funzione funziona, perché se io faccio un codice di sicurezza, a me non interessa come è stato costruito l'infrastruttura, ma mi interessa come funziona da parte della sicurezza. Quindi c'è questa collaborazione che tra tutti i gruppi che non esisteva uh, tempo fa, feci un progetto molto grande in, in, uh, in Germania con Francoforte per uno stock exchange. E, e parliamo del 2016-2017. E, e fece in pratica una collaborazione da, di questa compagnia tra sicurezza che erano pratica, di però loro uh, implementavano OpenStack con AWS, che è in pratica eh, Amazon, e VMware e KVM. Quindi c'era una, proprio un, un, un inizio di un'era che oggigiorno magari in cloud eh, sta diventando di, di comune accordo, ma a quei tempi non c'era, eh, 5-6 anni fa. Quindi questa visione eh, si sta espandendo sotto quel punto di vista.
0: Eh, no, molto chiaro, eh, vale il discorso che eh, i sistemisti, quindi i sysadmin, eh, subiscono un po' rispetto a, ai developers il modello. Eh, e quindi, ehm, cioè, tra questa tra la classica eh, come dire diatriba tra sistemisti e sviluppatori. Uh, il modello del dell'Infrastructural uh, Code porta nella direzione dei dev, quindi uh, era proprio il tema, il tema che accennava Stefano, che è stato anche una bellissima dichiarata in un Geek Talk um, col buon Marco Ditri uh, Ma il punto è che se i dev non hanno, o comunque il DevOps, la figura del DevOps non ha quelle competenze di security che hai detto tu, Remo, molto chiaramente, di logica infrastrutturale, non non puoi mettere in piedi qualcosa che abbia un senso di... che sia adatto al mission critical, al business critical, Eh, e quindi è è un equilibrio molto delicato, Eh, quindi... eh, sì, DevOps, ma eh, come sistemisti, come sysadmin, vorremmo come, eh, come dire, eh, padroneggiamo chiaramente il modello del, dell'infrastructure as code, ma è, è una diatriba molto calda, eh, mettiamola così.
1: Sì, secondo me uh, questa, questa sottiglianza si, si dividerà in due, in due categorie, come, come stavo parlando con un altro ragazzo dove in pratica c'hai cioè app uh, o dev app e eh, eh, assist app o no? dev apps in, in quel senso uh, perché in pratica quello che sviluppano le applicazioni a loro interessa solo un'iprostitura che non, non gli può importare di meno all'importanza che loro quando vogliono provare questa nuova app queste nuove funzioni c'è un, una piattaforma dove possono usarla quindi non, c'è, non, non interessa come è stata costruita. Però, guardando su DevOps, top, noi dobbiamo creare una piattaforma che è possibile fare questo e, uh, e, e nascondere quello che non è importante per, per l'app apps, no? In, in quel senso.
0: Però Remo, l'hai detto anche lì, un altro punto che hai toccato in modo perfetto, miratissimo, è il time to market della nostra applicazione, la velocità. Con la quale possiamo portare la, la nostra applicazione, il ciclo di vita della nostra applicazione, e oggi le soluzioni che abbiamo, Kubernetes e tutto quello che gira intorno, il, mon- il microservices diventa ipersensibile. E dato che più velocemente portiamo un'applicazione in produzione, la portiamo sul mercato, Uh, più può essere proficua la cosa, può funzionare, allora quell'elemento che hai detto tu è fondamentale, quindi il time to market. Dall'altro lato, ribadisco, tutto questo va fatto con la sicurezza, con uh, quindi i, i livelli di security, la componente eh, che, può, uh, che può scalare nel modo giusto che è, è soltanto un, una profonda conoscenza del mondo sysadmin può garantire e, e lì torniamo a quello che dicevi tu come OpenStack devi conoscere lo storage devi conoscere il networking devi conoscere la virtualization devi conoscere il software defined network software defined storage il load balancing e tutto quello che gira intorno a questo mondo quindi sono tanti elementi che si mettono insieme ed è, ed è bello sentire come eh, eh, sono elementi eh, comuni come, eh, come ce li hai descritti tu nella... In, in California ma non solo eh, cose che stiamo, in, eh, stiamo incontrando e stiamo oggi sta partendo bene anche anche qui nel, nel vecchio continente devo dire senti ma ogni tanto tornerai in Italia a fare una ovviamente pandemia esclusa ogni tanto tornerai in Italia a fare una vacanza <ride> io spero. guarda
1: uh, io è da un anno e mezzo che fu, sto cercando di tornare, cioè il fatto che quando prima della pandemia tornavo due tre volte l'anno e okay. quando facevo quel progetto in Francoforte, stavo una volta al mese in Italia e i miei amici mi dicevano ma stai sempre qua <ride> uh, di dove sei? di spoleto, spoleto.
0: Spoleto. Okay. Okay.
1: e quindi uh, è stato anche per vedere mio padre quindi uh, cugini fratelli, uh, sorelle uh, in generale e quindi è stato molto, molto uh, Senti... intrigante per me
0: ma curiosità molto gossip cioè da, da, che poco ha a che fare con l'IT e con l'open source tua figlia parla un po' di italiano?
1: mia figlia capisce l'italiano mi risponde okay. in italiano diciamo uh, broken english oh, broken okay. italian no? Eh, lei mi, mi dice ma tu ogni tanto fai quei, quei, gli errori in inglese e dico vabbè <ride> ma tu fai gli errori in italiano quindi siamo, siamo pari però è eh, molto furba perché Uh, mi parlo italiano io parlavo sempre italiano fino a quando 12-13 anni uh, mi, mi capisce benissimo, molto bene eh, il fatto che mia moglie è americana e che, eh, mi ricordo che uh, ogni volta che venivamo in Italia uh, parlando con i nonni uh, mia, mia figlia faceva traduttrice per mia, mia moglie eh, quindi mia moglie non, non, non parla eh, italiano molto diciamo non non è molto uh, dedicated no? uh, su quel punto uh, diciamo non c'ha quello uh, è molto, lei è una cantante fenomenale però per il fatto oh. di conoscere uh, la lingua non, non va, eh, mia figlia in pratica ha preso un po' da me perché io parlo uh, inglese uh, e spagnolo e mia figlia parla un po' di italiano diciamo e parla sign language quindi uh, a scuola fa sign language ah sotto quel punto di vista gli dico sempre quando parlerai tre lingue e lei mi dice ma io già le parlo tre lingue e dico no no hai ragione
2: Eh, eh però
0: (ride) complimenti eh, sono, guarda eh, Remo ci stai trasportando in, nella tua storia ed è davvero bello io davvero ti ringrazio moltissimo perché è, è, è un excursus oltre a, all'aspetto storico dell'IT ma ci hai raccontato veramente ci, ci, hai, ci hai portato nel tuo mondo e di questo veramente ti ringraziamo ed è, ed è bello i Geek Talk è, è come se fossimo davanti a una birra a fare una chiacchierata e raccontarci un po' di storie tra nerd e parlare di tecnologia ed è, ed è nerd, lo so che magari è, in americano può avere un'accezione anche un filino più bruttina per noi è un po' bella, nel senso più geek che nerd, ecco, mettiamola così ma eh. sì,
1: sì assolutamente, è stato un piacere poi ci sono tante, tante uh, altre cose che sono state affrontate però magari uh, con 45 minuti o non, ah. non si riescono a ah. esporre ah.
0: Ancora qualche minuto ce l'abbiamo, giusto, qualche minuto. Mi piacerebbe, è è molto bello anche il tuo curriculum, nel senso che hai fatto parte di tante eh, aziende importanti, tante company, eh, ripeto, da da Red Hat, vedo che sei stato in Avast, in VMware, adesso in F5, F5, insomma hai un un percorso di carriera che è, è, è molto bello, quindi... Ce n'è da raccontare. La la cosa che veramente mi è piaciuta molto, eh, le cose che mi sono piaciute molto del tuo racconto sono due. Uno, quando hai lavorato in Caldera, che era una distribuzione Linux, che io ho conosciuto, ho, ho, ho giocato con quella distribuzione. E due... Che sei uno di noi, lasciami dire, sei un istruttore, sei un istruttore, quindi un trainer, quindi noi, per noi, sai che per noi la formazione è, è, è il lifetime, cioè il leitmotiv, quindi è la, ciò che ci piace fare tantissimo. E, e quindi l'essere parte della, della, del mondo degli istruttori divulgare, condividere conoscenza. Per noi è, è tutto. Anche questi Gig Talk vogliono talk essere anche un momento di condivisione, quindi è bello anche per questo.
1: Assolutamente. Guarda, io, uh, da tutti i corsi che ho fatto, ne ho fatti tanti con, diciamo, iniziando da, da Microsoft. Uh, ho sempre imparato qualcosa di nuovo da, da gente che in pratica uh, frequentava il corso. E, 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 e quella è la cosa che Uh, diciamo ti, ti, ti aiuta uh, uh, a fare discussioni con, con altra gente molto importante in, in, sotto quel punto di vista no, adesso che sono un SA c'è sempre quella, quella, quell'idea che la formazione è una cosa molto importante perché tu uh, diciamo usufruisci di questo, questo tuo uh, per prendere altre uh, situazioni che possono aiutare te e altre ditte a essere esposte e aiutare come, come troubleshooting o come suggerimenti uh, in quel, eh, sotto quel punto di vista. Uh, quindi è m- molto, molto importante la formazione.
3: È molto sì. vero. È quello Poi che hai il, detto... network, eh, il network che crei eh, in, in aula, no? tutto, tutto questo, questo tessuto connettivo che, che si forma tra, tra e ovviamente perché la relazione si sì, è docente allievo, però alla fine si è tutti nello stesso mercato, si è tutti nella stessa industria, quindi la crescita, come dici anche tu prima, è, è, è sicuramente reciproca e non sai mai poi la persona che hai avuto in aula dove te la ritrovi da lì a X anni, no? che magari è in un ruolo, magari ha fatto una crescita professionale molto importante e ancora si ricorda che, che, che alla fine ha questo, diciamo, piccolo debito di riconoscenza perché le prime nozioni di quella tecnologia gliele hai insegnate tu. Quindi è una cosa che, 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 ti, che ritrovi anche un pezzo di te stesso nel lavoro di quest'altra persona. Quindi è sicuramente molto affascinante.
1: Sì, grazie Graziano, specialmente... Uh... Uh, uh. Quando stavo a VMware, che, ero, eh, che VMware ha acquistato API, API Networks, che è in pratica un low bouncer, uh, stavo in un... Mm, il mio uh, account manager dice, guarda, devi fare questa call uh, per aiutare questa università in, in Canada. Ho fatto bene. E, la cosa bella è stata che una persona che stava nella call che io non ho sentito da molti anni, si ricordava che io gli ho insegnato OpenStack 4-5 anni prima, io non neanche ricordavo questa persona, però è stato importante perché dopo lui uh, ha, imparato, ha, 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 ha diffuso che ero, uh, che ero stato il suo istruttore OpenStack e, e c'è stata una zona tipo uh, Wyoming, che in pratica dice guarda, arriveremo il conoscitore di OpenStack e quindi è stato molto <ride> come sorpresa, ma è stata bellissima sotto quel punto di vista, che la gente se si ricorda significa che hai fatto
0: un buon lavoro. Molto vero.
3: Come no, come no. Bellissimo, bellissimo.
2: Wow, wow, bella, bella davvero. Fammi, fammi aggiungere anche una cosa, Remo che è sempre sul training, no. Che Tutte queste cose che abbiamo detto eh, oggi in questo, in questo talk che sono eh, infrastructure as code, microservices, è tutto bellissimo, è lì che dobbiamo andare. Eh, dov- anche le aziende che ancora oggi sono un pochino reticenti, però eh, non sono competenze che arrivano così. no? Eh, quindi sì, poi ci sono tanti modi di fare training, eh, però c'è, c'è, un, c'è un gap. O almeno in Italia oggi noi vediamo questo in Europa c'è questo, c'è questo gap allora, e molti hanno un, un po' di, di paura anche andare su queste tecnologie ma perché spesso non le si conoscono quindi il, il rischio è quello di rimanere indietro quindi, eh, c'è, anche perché fammi dire che lavorare con Kubernetes allora OpenStack è stato un bel salto allora io mi ricordo quando eh, dalle virtual machine, quelle normali siamo andati su OpenStack è stato un salto e faceva paura allora astrazione, tutti abstraction layer e faceva un po' paura ma qui è un doppio salto mortale perché qui tutto quello che hai imparato fino a ora non dico che lo butti via ma è un modo nuovo di lavorare allora il tuo, come si dice, il day by day con con Kubernetes o con qualche altro o o pensare, eh, non vado a fare quella cosa ma preparo Ansible, preparo Terraform e loro lo faranno allora prendo quasi tutto quello che ho fatto fino a ieri e lo uso, mi serve sicuramente, ma devo imparare a fare una cosa nuova e quindi c'è tanto da studiare, no? Fammi dire.
1: Sì, allora vorrei aggiungere un'altra cosa, che c'è un talk che devo fare in compagnia, uh, uh, Documentation as a Code, non so se voi l'avete mai, uh, uh, evalu- uh, diciamo, evaluated, no? Uh, sì. Quindi uso un... un... Diciamo che si chiama uh, ASCII Docs uh, e quindi trasferisce i tuoi codici uh, text uh, su PDF o HTML oppure in una serie di formati molto interessanti. Però eh, il vantaggio è che tu lo usi come infrastructure as a code, lo, lo, lo metti su Git, uh, su tutti i clear text e ti genera questa, questa documentazione. Quindi è una cosa interessante, magari se, se non l'avete... Uh, uh, esplorata o explored uh, da, da vedere.
0: fermi al markdown quindi <ride>
1: sì, il markdown diciamo è una, c'è un po' di limitazioni sotto punti di formazione uh, quando tu fai il documentation Ma ti do un esempio nel 2017 uh, a Boston con OpenStack uh, c'è stato Air Force dove ha ridotto uh, dove ha implementato ASCII DOCS e in pratica quando la gente faceva formazione gli generava automaticamente i corsi uh, di documentazione per fare la formazione e usando ASCIDAL quindi è una cosa proprio interessante perché se il text eh, ti genera questo curriculum eh, sotto quel punto di vista ti fa genera la grafica quindi se uh, tu dici da A a B da B a C da C a D e D riporta A ti fa la grafica no? facendo solo il testo Uh,
2: proprio ah, è che grandioso grandioso. poi io seguo un po su twitter tutti questi eh, tanti profili tante persone che fanno um, documentation oppure che per kubernetes oppure che fanno adesso c'è questo uh, va tantissimo questo ruolo di uh, developer advocacy no? sì. eh, che è importantissimo nelle, nelle community eh? allora sei un sei senior allora sai anche lavorare su qualcosa che non è strettamente scrivere codice ma fare advocacy proprio allora lì, tutte questi, que, que, queste tecnologie che stai dicendo tu sono importantissime no? e, è veramente è, cioè, un'esplosione di, 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 di tante nuove eh, sfaccettature del, della, del, nostro, del nostro lavoro che, che prima non c'erano che sono veramente super interessanti grazie Remo
1: No, non è un problema. Volevo aggiungere un'altra cosa che tu hai uh, sottolineato, che la gente uh, passava da KVM oppure diciamo bare metal, macchine uh, che poi uh, usando virtualization con KVM oppure andando su OpenStack. Il fatto che uh, OpenStack sia in declino è perché la gente pensava che uh, era troppo complicato e quindi diciamo, inizieremo a usare Kubernetes, che è molto semplice. Molto semplice per fare un applicativo semplice, ma quando inizi a fare un applicativo molto più complicato, uh, microservices, diventa di- complicato anche come, come OpenStack, forse anche più, sotto quel punto di vista. Quindi uh, la gente, uh, è importante che assuma uh, un consulting uh, che gli dia la direzione giusta per, per il loro monolytric application, no? che in pratica dovrebbero uh, eliminare questa applicazione monolytric oppure legacy, eh, per, per andare sulla motorizzazione in quel punto di vista. Quindi.
0: In questo uh, è molto vero quello che dici. Una, un grosso aiuto è comunque importante avere una visione delle best practice, della via giusta da usare, e ce la dà OpenShift, che è una distribuzione Kubernetes, che aiuta, che porta tutto lo stack di CICD on top all'orchestration e la rende più gestibile, più efficace nell'implementazione. Però quello che dici tu è correttissimo. È necessario conoscere la tecnologia e lì fare training è, è un must e poi implementarla secondo le migliori best practice e ci vuole qualcuno che conosca secondo... Uh, e abbia esperienza uh, di contesti veri, critici della tecnologia, per poterla implementare, disegnare e implementare nuovamente. Quindi, verissimo.
1: Su, su quel punto di vista, Gaetano, uh, io uh, assolutamente condivido la tua opinione, no? perché non solo perché lavori per Red Hat, ma OpenShare è un supported Kubernetes stack, dove se tu hai bisogno di supporto, ce l'hai, perché se tu usi il Kubernetes native, O lo sai, oppure sei fregato, diciamo, sotto quel punto di vista, no? Quindi, se se la gente eh, vuole implementare enterprise level services, devono devono usare, devono pensare a queste cose qua. È molto importante sotto quel punto di vista. Uh, quindi OpenShift, uh, che in pratica i comandi sono semplici, invece c'è kubectl, uh, uc, uc, quindi è uh, molto, molto semplice, ma ti dà un'interfaccia molto, molto migliore di quello che hai su Kubernetes, che non, non lo hai, un'interfaccia del genere. Mol, molto importante.
0: Remo, è stata una chiacchierata bellissima, davvero. Io ti ringrazio perché... Veramente perché ci hai fatto fare un viaggio ci hai raccontato una storia che è stato per noi un viaggio ci hai portato dentro la tua storia eh, ed è stato bellissimo quindi io ti, eh, ti chiedo quando sarà possibile ovviamente pandemia a parte di vederci dal vivo quindi quando tu verrai a Milano magari chi, chi può dirlo veniamo noi dalle tue parti assolutamente eh, eh, ci facciamo una birra insieme continuiamo la nostra chiacchierata
1: Perfetto, perfetto, guarda, uh, sto, sto studiando in una maniera per tornare in Italia perché mi manca, manca moltissimo, eh, specialmente da, da un anno e mezzo che non torno, quindi uh, certo. ci, ci certo. Si sta pensando. Bene. E poi il fatto che io che lavoro sempre a remoto, che la gente uh, home homeworking, no? uh, smart working che, che loro chiamano io sono dieci anni che lavoro da casa quindi eh, a meno che non vado da, dai clienti non ho sempre lavorato da casa quindi non è eh, quello sì, ma... eh, è no- novità per me non, ha, non è cambiato molto nel fatto che non si poteva andare da nessuna parte però eh, eh,
0: piovono ringraziamenti eh, 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 grazie a tutti è stata una chiacchierata davvero interessante prima Simone complimenti buona serata interessantissima guarda è stato un successone questa nostra chiacchierata <ride>
1: Molto piacere no? a conoscervi e condividere queste esperienze.
3: Grazie, grazie
1: anche Se avete delle mia. domande sapete dove raggiungermi. Sì.
3: Grazie, grazie
0: veramente. Grazie, Rebo. Buona serata a tutti. Pa- grazie ciao. a tutti ne- i nostri ne- ascoltatori. Ne è arrivato un altro pazzesco. Di... <ride> grazie, grazie a Matteo. tutti. Ciao, grazie, ciao, ciao. Grazie, ciao. ciao.